0: You yeah. yeah. my heartbeat, my silent drum, that is key. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Werb. Freut mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und heute haben wir wieder einen sehr interessanten Gast. Und es geht wieder ein bisschen in die Richtung digitales Nomadentum. Irgendwie ist das bei uns im Podcast jetzt auch schon so ein bisschen ähm, Trend geworden. Wir haben jetzt schon zwei sehr bekannte digitalen Nomaden. Und heute geht es wieder in die Richtung. Wir haben nämlich heute Sascha Boampong hier im Interview. Ähm, mittlerweile hat er mit seinem äh, Partner Timo einen Podcast gegründet. Der digital Nomaden Podcast ist euch sicherlich auch schon bekannt. Ist dauerhaft in den Top 100 der iTunes. Charts Im Wirtschaftsbereich. Ja, und wir wollen heute mal so ein bisschen über die Entstehung des Podcasts sprechen, wie Sie oder wie die beiden sich ihre Audience aufgebaut haben und auch ganz besonders über diesen Sprung von ja, dieser Vision, vielleicht auch diesen ersten Gedanken, sich irgendwie selbstständig zu machen, das erste eigene Projekt zu starten, wirklich in die Umsetzung, wie das Ganze angefangen hat und wie man so diese Transaktion darüber schafft und ja, wie man ja, das Ganze am besten bewerkstelligt. Aber jetzt wenn, wollen, wir, oder wollen wir auch gleich mal hier ins Thema einstarten. Sascha, erstmal herzlich willkommen. Ähm, ja, freut mich, dass du heute da bist.
1: Lukas, moin moin. Äh, schön, dass ich hier sein darf bei euch mal im Podcast. Das freut mich sehr.
0: Ja, gerne. <lacht> ähm, ja, Bevor wir starten, kannst du dich vielleicht nochmal ganz kurz für unsere Hörer vorstellen, wer dich jetzt vielleicht noch nicht erkennt.
1: Ja, also mein Name ist Sascha Boampong, das hast du ja schon gesagt. Ich bin äh, 28 Jahre jung und habe ursprünglich im IT-Bereich gearbeitet. Also nach der Schule hieß es dann irgendwie, Mensch, die Junge, du musst doch was machen. Da habe ich mich für eine Ausbildung entschieden zum Fachinformatiker. Weil ich halt immer gut mit Computern konnte und das immer so meins war. Und es hat mir eigentlich auch Spaß gemacht, aber ich habe relativ schnell gemerkt, so nach zwei, drei Jahren, Mensch, irgendwie wird mir das langweilig. Und dann saß ich mit meinem besten Freund damals am See und dann haben wir gesagt, so, wir müssen unser Leben ändern, raus aus der kleinen Stadt und äh, was Neues erleben. Und dann bin ich in den Rettungsdienst gegangen. Habe also eine Ausbildung gemacht im Rettungsdienst ein paar Jahre beim Roten Kreuz, ähm, ein bisschen Helden, den Helden gespielt <lacht> und Menschen gerettet. Ähm, aber auch das wurde mir irgendwann wieder langweilig und so bin ich dann äh, noch einen Schritt weiter gegangen, bin in den öffentlichen Dienst gegangen und arbeite in einer Feuerwehr- und Rettungsleitstelle. Das sind da, wo alle Notrufe letztendlich eingehen. Und ja, da bin ich bis heute, habe aber zwischendurch immer schon viel gemacht. Also habe mich ähm, relativ früh auch nebenberuflich selbstständig gemacht. Erst im IT-Bereich, dann hatte ich eine Coaching-Praxis. Und jetzt ähm, so ein bisschen den, den Podcast noch dazu. Und äh, ja, dann habe ich Timo vor einem Jahr kennengelernt auf einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar zum Thema NLP, also Neurolinguistisches Programmieren, sperriges Wort. Und äh, den Timo fand ich anfangs gar nicht so sympathisch. <lacht> Aber als wir uns dann weiter unterhalten haben, habe ich gemerkt, der ist auch jemand, der dieselben Bücher gelesen hat. Der ist auch jemand, der sich nicht mit dem Status Quo zufrieden gibt und äh, der was anderes aus seinem Leben machen möchte. Und so haben wir beschlossen, dass wir zusammen mal ein Projekt starten. Und dann fing es an mit dem YouTube-Channel. Der lief so mehr oder minder erfolgreich. Und äh, naja, nach so ein paar Monaten haben wir uns gedacht, hm, irgendwie so ganz committed sind wir mit dem YouTube-Channel nicht. Lass uns mal das Medium wechseln. Was hören wir denn am meisten oder was, was konsumieren wir am meisten? Und das war Podcast und äh, da ich schon immer, ich war so immer so ein Radio-Fan irgendwie und dann habe ich gedacht, komm, das machen wir. Und so haben wir heute den Digitale Nomaden-Podcast. Und wie du schon gesagt hast, der ist relativ erfolgreich und den gibt es erst seit dem 28. April. Und äh, ja, genau, das äh, ist jetzt momentan so unser Passion-Project und unser Herzensding. ja
0: ja, finde ich sehr cool. Ich bin auch ein absoluter Fan vom Podcast-Medium und du hast auch eine Top-Stimme, muss man dazu mal sagen. Du hast eine richtige Radiostimme. Ach, und, danke <lacht> Und redest auch so perfekt flüssig, das ist echt super. Und äh, man hört euch gerne zu. Ich habe auch mal ein paar Folgen reingehört, die mich dann jetzt halt immer so angesprochen haben vom Thema. Das macht ja echt super und der Content ist echt klasse. Also da könnt ihr auf jeden Fall alle schon mal die jetzt hören. Mal vorbeischauen, super inspirierende Stories und ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, du hast eben schon angesprochen, dass ihr im April ungefähr mit diesem ganzen Projekt ähm, erst angefangen habt und ja jetzt schon dauerhaft eigentlich irgendwie wie immer da oben in den Top-Charts rum und auch gar nicht mehr weg wollt. <lacht> wie hattest oder wie hat es damals angefangen? Du hast eben schon ein bisschen so die Idee angesprochen, aber ähm, wirklich zur Umsetzung. Also wie äh, seid ihr da vorgegangen? Ihr hattet dann oder ihr habt euch so ein bisschen den Plan gemacht? Wir wollen einen Podcast starten. Was war dann so die ersten Schritte dahin?
1: Ich glaube, das Hauptproblem war, dass Timo und ich beide, wir beide immer so Fachidioten waren. Wir haben also echt viel konsumiert, hatten riesiges Wissen. Nur an der Umsetzung hat es immer gehabert. Ja? Wir haben uns gewundert, warum sind wir denn nicht so erfolgreich wie all die Leute, deren Bücher wir so konsumieren? Und dann haben wir gemerkt, die Umsetzung ist das, was eigentlich äh, fehlt. Und wir haben uns dann irgendwann dazu entschlossen, diesen Podcast zu starten und sind da aber auch relativ strategisch vorgegangen. Weil wir haben uns gefragt, warum war unser YouTube-Channel nicht so erfolgreich? Das heißt, wir haben letztendlich danach gesucht, so, was sind die Hauptfehlerquellen oder die Hauptgründe dafür gewesen, dass wir nicht erfolgreich waren. Da haben wir halt gemerkt, okay, das war halt einfach nicht unsere Leidenschaft. Und ähm, dann habe ich gesagt... Wir müssen jetzt, wenn wir das machen, ganz oder gar nicht da einsteigen. Also keine halben Sachen und wir machen nur Dinge, wo wir komplett äh, dahinter stehen. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wer ist unsere Zielgruppe? Ne? Wen wollen wir erreichen? Man kennt ja immer diese Avatar-Übung und die haben wir auch gemacht. Also wer ist denn letztendlich unser Zuhörer? Wie sieht er aus? Wie heißt er? Wie alt ist er? Was hat er für Hobbys? Und für was interessiert er sich? Und so haben wir letztendlich haben wir drei Avatare kreiert ja Und zwar so den digitalen Nomaden, derjenige, der also schon ortsunabhängig arbeitet. Der hört bestimmt gern mal rein, wobei der erlebt das ja selber jeden Tag. Der ist nicht unbedingt so heiß darauf, ähm, von seinem Lifestyle zu hören. Ne? Dann haben wir noch die Leute, die sind selber auf dem Weg ins digitale Nomadentum. Und äh, die brauchen natürlich immer noch Unterstützung und freuen sich auch, wenn sie ähm, von anderen erfahren, die selber noch auf diesem Weg sind. Und dann jetzt kommt eigentlich der, ich sag mal, einer der... Hörertypen, die bei uns am häufigsten vertreten sind, das ist derjenige, der vielleicht noch gar nicht davon gehört hat von diesem digitalen Nomadentum, der unzufrieden ist mit seinem Job, unzufrieden mit seinem Studium und sich einfach fragt, okay, was kann ich machen, ja, wie kann ich eigentlich zum Beispiel mehr reisen, wie kann ich meine Leidenschaft finden oder wie kann ich überhaupt ortsunabhängig arbeiten, ein Business starten und das, ähm, wir haben uns dann gedacht, okay, für diesen Hörertypen, ja, da müssen wir eigentlich perfekten Content liefern und was braucht derjenige? Was bräuchten wir, damit wir letztendlich auch ähm, eine Lösung hätten für das Problem, wie startet man in die ins Unternehmertum? Das heißt, wir haben eigentlich unseren eigenen Need so ein bisschen erfüllt, indem wir den Podcast ähm, auch für uns gemacht haben und so hatten wir natürlich auf einmal auch eine Eintrittskarte, in diese Welt und vor allem äh, zu interessanten Kontakten und haben uns gedacht, wenn wir natürlich jetzt immer Leute interviewen, die selber auf diesem Weg sind oder selber erfolgreich sind, dann profitieren wir mit von deren Reichweite und werden ex exponentiell wachsen und so kam es tatsächlich dann auch.
0: Ja, du hast eben davor so ein bisschen angesprochen, dass ihr extrem viel vorher konsumiert habt, aber nie irgendwas wirklich umgesetzt habt. Wie lange war das bei euch so und äh, in welche Richtung ging das? Also vielleicht kannst du da auch klar natürlich gerne mal was empfehlen, ein paar Bücher, die dir irgendwie ja. besonders hängen geblieben sind, aber in welche oder wie lange war dieser ganze Zeitraum, bevor ihr jetzt da gesagt habt, komm, das das Projekt ziehen wir
1: jetzt durch? Das ist natürlich schwierig, weil ähm, das bei Timo und mir ein bisschen unterschiedlich, aber also bei mir begann das alles, als ich das erste Mal, so eine, das war 2011 müsste das gewesen sein, da hatte ich so eine richtig krasse Lebenskrise. Ich war mit meiner Freundin zusammengezogen, mit meiner damaligen Freundin und ähm, sie hat mich dann relativ schnell verlassen <lacht> und ähm, da haben wir fünf Monate, glaube ich, zusammen gewohnt und ähm, dann habe ich gemerkt, scheiße, irgendwie, ja, du warst dreieinhalb Jahre jetzt mit ihr zusammen, du hast ähm, dich gar nicht um dich selbst gekümmert, warst eigentlich nur in dieser Beziehung und dann habe ich gedacht, scheiße, ohne ohne Möbel, ohne alles, liegst du jetzt hier in deiner Wohnung und bemitleidest dich selber, du musst irgendwie was starten. Und da kam ich in diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsschiene. Ich habe dann Casting mitgemacht, damals bei einem Radiosender und habe tatsächlich eine Wohnung gewonnen für ein Jahr. Zusammen mit zwei Mädels habe ich dann äh, in einer riesengroßen WG gewohnt und jeder hat noch einen 1000-Euro-Gutschein von einem Möbelhaus bekommen und wir durften ein Jahr gratis wohnen. Und das war halt ein Casting, da waren, ich glaube, 4.000 Leute knapp und da habe ich mich durchgesetzt. Und da habe ich dann irgendwann, glaube ich, das erste Mal verstanden, okay, es gibt anscheinend eine Möglichkeit, sein Glück zu beeinflussen, wenn man das überhaupt Glück nennen kann, ähm, seinen Erfolg zu beeinflussen. Und so kam es dann natürlich, dass man sich beschäftigt hat mit Persönlichkeitsentwicklungsliteratur, das ist so aus dem Flirt-Bereich erstmal, ne? weil da war man ja auch so, okay, jetzt bräuchte ich vielleicht auch mal wieder eine Partnerin oder ich möchte auf ähm, Mädchen zugehen und ähm, ich war nie schüchtern. Aber ich habe mich halt immer gefragt, ob es da nicht auch Systeme quasi dahinter gibt. Und ähm, von diesem ganzen pickup kram den ich dann damals auch gelesen habe, kam ich dann ja irgendwann auch mal zu diesem ganzen Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, werde selber eine interessante Persönlichkeit. Und es fing, glaube ich, an mit natürlich Tim Ferris der Vier-Stunden-Woche. Klassiker. <lacht> Klassiker, ein Klassiker. Und da habe ich dann aber auch gleich das erste Mal von diesem Unternehmertum gehört und diesem ortsunabhängigen Arbeiten. Dann ist mir aufgefallen... Sascha, du hast ja all die Skills bereits, also diese technischen Skills, die sich Andreas aneignen müssen, die, die habe ich ja eigentlich ich meine ich bin im Grunde genommen jemand der als Fachinformatiker natürlich echt einen guten IT-Background hat das heißt ich brauchte mir überhaupt keine Gedanken um die Umsetzung machen weil die technische Seite okay das war schon mal kein Problem jetzt fehlt es natürlich nur noch so ein bisschen äh, an Ideen und deswegen ja wie das dann so ist denkt man erstmal man hätte nicht die perfekte Idee und hat dann habe ich immer mehr konsumiert irgendwie Napoleon Hill und äh, äh, Robert Kiyosaki und eigentlich alle Bücher die es so gab alle Podcasts alle YouTube-Channel alles quer durchgehört dann irgendwann kam ich in den Bereich Hypnose, den fand ich sehr interessant. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Ich glaube über so ein NLP-Buch, da wurde dann halt auch von Hypnose berichtet. Und das fand ich auch schon immer spannend und habe dann ein Seminar besucht in Berlin, habe also eine relativ teure Ausbildung gemacht, auch zum Hypnosetherapeuten oder Coach. Und habe dann gemerkt, wie kräftig, also nicht wie kräftig, sondern wie powerful, wie heißt denn auf Deutsch, wie kraftvoll das Unterbewusstsein eigentlich ist und ähm, genau bin dann da irgendwie noch hingekommen und äh, ganz verrückt und von diesem Hypnose-Seminar dann quasi auch irgendwann mal noch zum zum NLP-Seminar da habe ich Timo ja kennengelernt also es war eigentlich vorher das NLP-Seminar wo ich Timo kennengelernt habe und so diese ganze Welt der Persönlichkeitsentwicklung aufgesogen ja
0: ja das finde ich ganz interessant, weil irgendwie mit jedem, den ich spreche, und das war auch bei mir ganz genau gleich, es war halt, also man hat immer, glaube ich, so eine Phase, in der man wirklich super viel konsumiert, man steht wirklich am Anfang, man kommt in das Thema rein, irgendwie durch irgendwelche Umwege kommt man dann zum Thema Unternehmertum, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, liest an Bücher und dann dauert das auch erstmal einen richtig langen Zeitraum, bis man durchstartet. Also bei mir war das auch damals so, ich habe im Januar 2015 dann angefangen, so ein bisschen zu lesen, habe mir mal ein paar Bücher zu Weihnachten gewünscht und dann wurde das immer immer mehr. Ich habe ganz, ganz viel gelesen und dann habe ich mich aber auch immer gefragt, okay, ähm, irgendwie kommt es nicht zur Umsetzung und dann habe ich so ganz kleine Projekte angefangen. Ich weiß nicht, ob du diese Instagram-Accounts kennst, wo immer diese Motivationsbilder und so gepostet werden und sowas ja. Ken kennst du, ne? Ja, da habe ich auch einen gemacht <lacht> und habe halt <lacht> mir dir gedacht, jo, das wird was und natürlich nichts und äh, dann ging es halt immer mehr weiter und ich habe mir immer mehr so Dinge gesetzt, die ich machen möchte, dann wurden es erst so kleinere Projekte, die natürlich auch alle teilweise erstmal nicht funktioniert haben, aber man ist immer mehr in dieses Machen gekommen, einfach irgendwas zu starten, mhm. wirklich praktisch rauszugehen und dann wurde das immer, immer mehr und dann stößt man halt immer auf verschiedene Themen, fängt damit an irgendwann macht es klack und dann ist es das Richtige. Und so war es bei euch ja im Prinzip auch. Du hast ja auch erzählt, du hast ganz, ganz viel ähm, gelesen, konsumiert und dann kam das Projekt und da habt ihr dann beide gesagt, komm, das machen wir jetzt wirklich. Und dann klappt das auch, denke ich, wenn man da voll sich reinhängt und mit der ganzen Leidenschaft am Start ist.
1: Ja, eins der Hauptprobleme ist ja auch, dass die, dass das Umfeld einem natürlich immer sagt, ich sag mal, du kriegst ja irgendwie auch nichts gebacken, du machst ja nichts zu Ende und du probierst so viel und jeden Tag erzählst du mir von was Neuem. Und das war auch so ein bisschen so, was mich immer gehemmt hat. Heute verstehe ich einfach, okay, ich bin jemand, der gerne einfach Dinge unternimmt, Dinge umsetzt und testet und wenn sie halt nicht gut funktionieren, dann verwerfe ich die Sachen wieder und probiere neue Sachen aus und das wirst du vermutlich auch kennen. Und das ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes, nur gesellschaftlich ist es natürlich absolut nicht anerkannt, weil die Gesellschaft will einem vorschreiben, dass man Dinge beendet enden muss. Und äh, Aber wenn man erstmal verstanden hat, dass man alles ausprobieren kann und einfach äh, irgendwann vielleicht das findet, was einem super viel Spaß macht oder wo man super erfolgreich dabei ist, dass man das dann auch gerne zu Ende macht, was auch immer zu Ende ist. kann ja auch sein, dass mir Podcasting in drei Monaten keinen Spaß mehr macht, dann mache ich was Neues. Aber grundsätzlich, dieses ins Tun kommen, ist halt so so wichtig und so wertvoll. Und wenn man sich erfolgreiche Leute anschaut, dann haben die meistens nicht die Million-Dollar-Idee gehabt, sondern die haben vorher schon oft viele Dinge ausprobiert, sind gescheitert und immer wieder einmal aufgestanden als hingefallen. Und ich glaube, so war es bei uns dann letztendlich auch.
0: Ja, und ich finde es auch wirklich, irgendwo zu starten. einiges ist komplett egal, also ist es egal, wo Hauptsache man startet. Irgendwie findet man dann immer den richtigen Weg und irgendwann findet man genau das, wo man halt diese Passion, diese Leidenschaft für hat, ähm, was er dann halt richtig Bock macht und wo man dann auch dauerhaft meistens dann auch dran bleibt. Also bei mir war es dann so, es ging erst in irgendwelche ähm, Restaurants, die ich dann auch, oder da haben wir so ein paar Gründungswettbewerbe auch hier in Hannover gewonnen und mhm. sind dann von da, dann bin ich dann immer mehr so ein bisschen in diesen Online-Bereich bekommen, ein bisschen Affiliate-Marketing, wie baue ich mir mit WordPress eine Seite auf und dann ging es halt zu Amazon FBA, da habe ich auch einen sehr inspirierenden Podcast gehört, das war beim ähm, Lifehacks-Podcast, mit Markus Meurer der Podcast, war mit Bastian Barami eine Folge und dann ja. war es halt dieses Thema, wo ich sofort dachte, wow, das ist geil. Direkt angefangen und das hat auch super bei mir dann jetzt letztendlich funktioniert und äh, das ist einfach mega wichtig und da muss man einfach ja, durchstarten.
1: Ja, absolut. Stimme ich dir absolut zu. Aber da sieht man mal auch wieder, wie inspiriert so ein Podcast dann sein kann. Ne? Also, dass du, wenn du schon sagst, du hast diesen Podcast gehört und der hat letztendlich dafür gesorgt, dass irgendwie so ein bisschen das Licht dir das Licht da aufgeht oder du neu inspiriert worden bist, das zeigt auch wieder, wie stark dieses Medium ist.
0: Ja, und deswegen finde ich es auch am Anfang gut, sich Podcasts anzuhören, die so in mehrere Bereiche reingehen, dass man von jedem Bereich so ein bisschen eine Ahnung hat, mal mhm. da reinschnuppert, was ist das, bloggen, ist das was für mich, ein YouTube-Kanal, ein Podcast und dann alles mal austestet und dann findet man halt auch das, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich das, was mir Spaß macht. Weil ich sag mal so, Nischenseiten ist so ein Trend, den es mal gab, ich hätte mir niemals, ich habe niemals mit dem Gankenspiel da was mal aufzubauen, weil es einfach überhaupt nicht mein Ding ist, irgendwelche ähm, Blogs zu erstellen, allgemein auch schreiben ist überhaupt nicht mein Thema, deswegen war das gleich vom Tisch und so testet man sich dann immer, immer mehr an das ran, was man wirklich machen möchte.
1: Ja, ein richtig guter Unternehmer hat ja auch eher ein breiten Wissen als ein tiefen Wissen, ja, also von allem ein bisschen was und ähm, das, ich sag mal, diese Facharbeiten oder die Feinarbeiten, die kann ja nachher letztendlich jemand anders für dich tun. Natürlich musst du gerade am Anfang selber die Sachen durchführen und kannst nicht gleich aller vier stunden woche alles outsourcen und äh, sagen, ja, ich baue jetzt ein Unternehmen auf, wo, in dem ich gar nicht arbeite. Ich glaube, gerade am Anfang macht es Sinn, absolut die Schritte selbst zu durchlaufen, aber der Vorteil ist natürlich, wenn du dich mal für alles interessiert hast und dich in allen Bereichen weitergebildet hast, dann kannst du immer ein bisschen mitreden. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Einfach zu sagen, okay, ich weiß von allem ein bisschen was und ich kann das einigermaßen einordnen, weil du willst ja auch am Unternehmen und nicht im Unternehmen arbeiten. Und damit du am Unternehmen arbeiten kannst, dann musst du natürlich viele Bereiche einfach abdecken. Es ist ja schön, wenn du ganz toll eine WordPress-Seite aufbauen kannst und jedes Plugin stundenlang einstellen kannst, aber das bringt ja auch nichts, wenn du im Grunde genommen keine Ahnung hast von finanzieller Bildung zum Beispiel und überhaupt nicht weißt, okay, wie kann ich, so ein, wie kann ich dafür sorgen, dass der Cashflow überhaupt richtig reinkommt oder so. ja Man braucht
0: diese Basics und die muss man lernen und dann geht es an die Projekte und ja. an die spezifischen Themen, und sehe ich ganz, ganz genauso. Absolut. Ähm, jetzt nochmal zum Podcast, finde ich äh, eine super interessante Story. Wie habt ihr dann, ähm, oder wir haben ja eben schon ein bisschen geredet, wie ihr dann angefangen habt, aber wie habt ihr konkret gestartet? Ja, Man hat am Anfang ähm, die Idee, habt ihr kreiert, ihr wusstet, was eure Zielgruppe ist, äh, wie seid ihr vorgegangen? Gab es dann gleich so auf die Suche nach den ersten Gästen? Wer kann interessant sein? Wer kann uns auch ein paar Follower bringen? Und wie seid ihr da so wirklich so an die Themenstruktur
1: und an, das, ja, an die ersten Folgen rangegangen? Genau, also zuallererst haben wir uns natürlich Gedanken darüber gemacht, was für ein Format soll es sein. Und da haben wir uns gleich ähm, im Grunde genommen gedacht, dass das Interviewformat für uns am schlausten ist, denn A, lernen wir selber von den Menschen, B, können wir als Podcaster auf die Leute zugehen und jeder ähm, redet immer gerne über sich selbst. Das heißt, jeder liebt es, interviewt zu werden, ja, weil gerne jeder seine Geschichten gerne in die Öffentlichkeit trägt. Und das haben wir uns natürlich auch zunutze gemacht und haben überlegt, was sind interessante Persönlichkeiten, die wir gerne mal interviewen würden und von denen andere auch profitieren könnten. Na klar, da gab es einerseits die großen digitalen Nomaden zum Beispiel, also die Bekannten sowas wie Bastian Marami, den du schon erwähnt hast im FBA-Bereich, da hatten wir Robert Gladitz und das sind natürlich die Leute, die kennt jeder, aber wir haben mal gesagt, wir möchten eigentlich jedem auch eine Stimme geben, also auch den, den jungen Leuten, die sagen, hey, wir sind auch gerade auf dem Weg ins Unternehmertum und uns kennt vielleicht noch keiner, weil ähm, die etablierten Unternehmer haben sich natürlich irgendwann mal ganz schön weit distanziert von demjenigen, der gerade erst anfängt, denn das macht natürlich auch Angst, wenn die Leute sagen, ja, ich bin jetzt seit fünf Jahren Unternehmer, ich verdiene hier 10000 im Monat, jetzt bin ich gerade auf Bali und muss mich erstmal erholen von dem ganzen harten Unternehmerleben. <lacht> Derjenige, der aber gerade anfängt mit dem Unternehmertum, der denkt, ey, ich im Grunde genommen ich weiß noch nicht mal, was Unternehmertum wirklich ist, ich weiß irgendwie, ich will ein eigenes Ding starten, aber ich kann, weiß nicht, was ist ein Blog, wie setze ich einen Podcast auf oder wie, wie wie mache ich das? Und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir abdecken. Das heißt, auch da brauchen wir die, die Leute, die selber am Starten sind, damit man sich mit denen identifizieren kann. Ja, und dann haben wir gesagt, wir gehen an die Umsetzung, wir haben gebrainstormt, wir haben Mindmaps gezeichnet, haben ganze Wunderlists ausgefüllt mit potenziellen Interviewpartnern, die sind immer noch voll und wird wahrscheinlich auch nie leer werden. Und dann habe ich gesagt, Timo, wir machen folgendes, ähm, ich kümmere mich erstmal um die technische Umsetzung, weil den Background habe ich, da musst du dich nicht drum kümmern und du machst letztendlich alles andere, du schreibst zum Beispiel unter anderem die Leute mit an, kümmerst dich um die Community und so haben wir einfach die Aufgaben vergeben und jeder konnte seine Stärken umsetzen und dann haben wir gesagt, wir machen die jetzt einfach, ne? einfach loslegen, und äh, so war es dann auch. Also die ersten Folgen waren relativ spontan. Heute ist das Ganze schon ein bisschen strategischer. Ähm, heute arbeiten wir auch mit äh, Projektmanagement Tools und das Ganze ist ein bisschen bisschen krasser geworden, vielleicht nicht mehr ganz so spontan, aber letztendlich hat es trotzdem, glaube ich, nie an seinem Charme verloren. Also es ist jetzt nicht, dass wir super durchprofessionalisiert sind, wie so ein Radiosender oder so.
0: Ja, da können wir gerne gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, jetzt mal zum Anfang, zum ganzen Thema Podcast. Wie seid ihr das Ganze mit dem Equipment angegangen? Ja, habt ihr Habt euch gleich das teure Mikrofon für 200, Euro gekauft oder ging es erstmal mit einem kleinen Mikrofon los? Wie habt ihr oder was habt ihr dort für ähm, Equipment genommen? Denn ich denke, das interessiert ja auch einige, die vielleicht halt mit dem Gedanken spielen, okay, vielleicht ist ein Podcast ja auch eine Möglichkeit, mir erstmal so ein kleines, ja, eine kleine Audience aufzubauen, ein paar Leute, die mir vielleicht zuhören und ja, was war so euer Equipment?
1: Was habt ihr euch da erstmal angeschafft für? Also, wir sind absolute Freunde des Modeling of Excellence. Das heißt, wir schauen uns die Leute an, die das schon betreiben, was wir wollen. Und zwar die wir am meisten feiern. Da haben wir gesagt, wer sind denn die Podcaster, die wir richtig gut finden? Und das waren dann unter anderem Markus Meurer mit der Lifehack show Matthew Mockridge mit Smart Entrepreneur Radio. So, und dann ganz einfach, okay, jetzt müssen wir rausfinden, was haben die für ein Equipment? Und dann haben Timo und ich mal geguckt und es war immer recht schwierig. Manche schreiben das, manche nicht. Markus hatte dann zum Beispiel geschrieben, dass er das AUNA-Mic hat, so wie du. Und wir haben dann, glaube ich, ein Webinar gesehen von Matthew Mockridge. Um, und da hat er dann unter anderem über die Software gesprochen und auch über das Mikrofon. Und das haben wir einfach, wir haben uns das aufgeschrieben und haben dann überlegt, okay, Matthew Mockridge-Mikro klingt eigentlich am besten, dann gucken wir doch mal nach. Und es war auch noch günstig. Es hat also 49 Euro, glaube ich, gekostet. Das Fame cu 2 äh, Kann ich gerne auch nochmal dir nachher alles schicken, dann kannst du in die Show Notes packen. Und dann habe ich gelesen, was braucht man denn noch so? Damit das P und das T und das F nicht so zischt, ja, braucht man so einen Popschutz. Das ist so ein Schaumstoffding, was wir hier beide vor unserem Mikro haben, damit die Laute nicht ganz so schlimm sind. Das war da irgendwie im Set mit dabei. Ein Halter. Für, für das Mikrofon, das hab ich, glaub, den habe ich glaube ich auch noch für 10 Euro dazu gekauft, da habe ich mir aber keine großen Gedanken gemacht, weil da habe ich dann einfach in dem Shop, in dem ich war, schon geschaut und dann haben wir gestartet mit, ich weiß nicht, 70, 70 Euro oder so hat jetzt das Equipment vielleicht maximal gekostet. Den Rechner hatten wir ja schon und dann haben wir gesagt, jetzt geht's los. Ja, das,
0: das finde ich das Coole am Podcast, nochmal irgendwie viel, viel, also viel, viel simpler als ein YouTube-Kanal, ich habe ja auch einen YouTube-Kanal ja. und da brauchst du halt wirklich eine Kamera, du brauchst ein Mikro, allein schon dieses äh, Lavalier La von Rode, genau, dieses Ansteckmikrofon kostet, glaube ich, schon 90 Euro und dann die Kamera und so weiter, das, das ist auf mhm. jeden Fall viel, viel teurer als so ein Podcast. Und ähm, ich finde sowieso, das haben wir eben schon mal drüber gesprochen, das Thema Podcasten sehr, sehr interessant. Wo oder auf welcher Plattform hostet ihr das Ganze denn? Weil viele, glaube ich, können sich auch nicht vorstellen, wie funktioniert das eigentlich mit einem Podcast? Lade ich den bei iTunes irgendwie hoch oder wie ähm, ist das? Ist das kompliziert? Wie funktioniert das eigentlich?
1: Also, ein Podcast äh, ist letztendlich eine Sammlung von Audiodateien und die wird über einen sogenannten RSS-Feed zugänglich gemacht. Das ist eine Textdatei, in der steht drin, wo liegt die MP3 eigentlich, welche Episode ist das und welche Shownotes. Und iTunes zum Beispiel braucht diese RSS-Datei, um automatisch den Podcast daraus zu, ähm, zu generieren. Leider ist es nicht so, dass du da einfach eine MP3 bei iTunes hochlädst und das wird automatisch zur Verfügung gestellt, sondern du brauchst einen eigenen Dienstleister, der das für dich übernimmt. Wir haben uns für podcaster.de zum Beispiel entschieden. Da zahlen wir, ich weiß gar nicht, fünf bis sieben Euro irgendwie im Monat und da werden die MP3s hochgeladen. Um, wir nehmen das Ganze als MP3 auf, laden das da hoch. Wichtig ist immer, dass man einen externen Server nimmt und nicht seinen eigenen Webserver, weil wenn 2000 Leute nachher gleichzeitig einen MP3 auf deinem Server anhören, kann es das sein, dass der zusammenstürzt und äh, die Qualität gar nicht mehr geliefert wird. Es sei denn, man entscheidet sich für einen sehr performanten Server. Wir haben uns für podcaster.de entschieden und ähm, da hosten wir unsere Dateien und da wird auch der Feed generiert. Da gibt man dann ein, okay, wie soll der Podcast heißen, die Shownotes für jede Folge kann ich da einfliegen. Und dann wird diese RSS-Datei automatisch immer aktualisiert. Und iTunes greift letztendlich nur darauf zu, und generiert daraus automatisch die Informationen und zeigt das an. So ist das miteinander letztendlich verknüpft. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber das ist das, was wir genutzt haben. Und das war relativ simpel. Also ich habe unseren ganzen Podcast, glaube ich, in weniger als zwei Stunden aufgesetzt, ohne dass ich vorher überhaupt eine Ahnung hatte, wie Podcasting funktioniert.
0: Ja, ist wirklich super simpel. Wir haben das auch ganz einfach gemacht. Wir nutzen Podomatic. Ähm, ein Grund dafür gibt es eigentlich nicht, wir wollten dann eigentlich auch noch zu Podcaster.de wechseln, hatten aber irgendwie schon zwei Folgen da, ist glaube ich ein bisschen teurer und man zahlt auch irgendwie pro Down. also wenn du eine gewisse Anzahl von Downloads hast, das wird irgendwie in Bandbreite gerechnet, die dann runtergeladen wurde, mhm. ist ein bisschen komplizierter und äh, ja, ich glaube aber die Funktion ist genau die gleiche, die man letztendlich damit hat und ja. ja. Das war es eigentlich schon. Dann kann man ja den Podcast ganz normal bei iTunes finden, suchen. Und ich glaube, mit den Downloads, also das Ranking in iTunes funktioniert nach den Downloads, oder? Also wenn du mehr Downloads hast, dann rankst du dort auch dementsprechend
1: meistens höher. Genau, also letztendlich belohnt iTunes dich erstmal am Anfang noch kurz dafür, dass du neu bist. Wenn du viele Folgen hast, also du solltest immer mit mehreren Folgen starten, nicht mit einer. Das Problem ist nämlich, wenn du nur mit einer Folge startest und der Hörer, der sagt, oh, mir das gefällt mir, jetzt würde ich gerne mehr hören. Ja, dann hat er erstmal nichts. Und das heißt, dann ist der Traffic auch schon wieder vorbei, weil der Hörer verlässt dann nach einer Folge schon wieder deinen Podcast. Hast du natürlich fünf Folgen zum Beispiel gleich zum Start, dann äh, hat er mehrere Möglichkeiten und so erhöhst du den Traffic von Anfang an und das belohnt iTunes auch. Es gibt ja auch die Kategorie Neu und Beachtenswert und um um da reinzukommen, muss man neu sein und tatsächlich auch beachtenswert. Das heißt, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Aufrufe haben und ähm, auch dafür sorgen, dass der Content regelmäßig kommt und ähm, auf dem Laufenden ist. Und nicht irgendwie drei Wochen, du nur alle drei Wochen mal eine Datei hochlädst. Genau, und dann kann man relativ lange auch in diesem Bereich bleiben. Also da ist iTunes echt ganz, ganz nett am Anfang, finde ich. Ja, das haben wir auch gemerkt. Am Anfang super, super nett, dann
0: werden sie ein bisschen böser. <lacht> Nein, <lacht> Spaß, die sind immer nett. Ja, ähm, ja finde ich auf jeden Fall äh, super, super simple Sache. Zu euren Gästen habt ihr da oder wie seid ihr dort vorgegangen? Deshalb macht ihr, hat oder hat der Timo übernommen, hast du eben schon gesagt. Habt ihr die mhm. ganz normal angeschrieben? Hey, wir haben einen neuen Podcast, wollt ihr mal zu uns? Oder wie habt ihr dort diesen Kontakt hergestellt und wie habt ihr die am schnellsten oder auch wirklich so erreicht, dass sie euch ja. antworten und auch interessiert dran sind?
1: Also teilweise habe ich mich auch darum gekümmert, aber ähm, das ist so, dass ähm, gerade am Anfang ähm, ist es natürlich schwer, Gäste zu akquirieren. Aber nur weil man denkt, es wäre schwer. Denn wir haben es ja schlau gemacht. Wir haben auch überlegt, wie können wir unseren Podcast nennen und dann Brainstormt man Und dann haben wir uns ja entschieden für den digitale Nomaden-Podcast. Der sagt eigentlich letztendlich sofort aus, worum es geht. Und das hat zwei Vorteile. Vorteil eins ist, die Leute fragen nicht immer, was ist das? Es sei denn, sie wissen nicht, was digitale Nomaden sind. Aber alle, die es wissen, wissen sofort, was da abgeht. Und durch den Titel Digitalen noman Podcast hat man das Gefühl oder suggeriert man den anderen Menschen, dass wir, der einzige Digi äh Podcast der sich mit dem Thema Digitales Nomadentum beschäftigt und dass wir auch ähm, tatsächlich da die Nummer eins sind. Deswegen war es leicht, auf die Leute zuzugehen. Ich kann natürlich leicht zu einem Digital Noman gehen und sagen, hey, wir sind der Digitalen noman Podcast. Hast du nicht Lust, bei uns im Podcast aufzutreten? Da sagt eigentlich fast jeder, ja, wir haben die Leute ganz normal angeschrieben, ganz normal gefragt oder angerufen oder auch Veranstaltungen einfach direkt angesprochen, ja, die beißen nicht und die freuen sich immer. Und ich glaube, wir haben noch nie eine Absage erhalten, wirklich noch nie. Und wir hatten von Anfang an gleich ja auch echt ähm, hochkarätige Gäste und die sind alle super freundlich. Und die meisten in dem Bereich haben ja selber auch Persönlichkeitsentwicklungen betrieben. Und von daher wissen die einfach auch, wie wichtig es ist zu geben. Und es ist ja im Grunde eine Win-Win-Win-Situation. Ja? Also wir gewinnen einmal, indem wir natürlich coole Gäste haben. Die gewinnen, indem sie ihre Reichweite erhöhen. Und das ähm, Publikum, der Zuhörer gewinnt auch, indem er einfach einer coolen Konversation lauschen kann. Und deswegen kannst du jeden anschreiben, jeden einfach fragen, so wie du es ja auch gemacht hast. Die Leute haben vielleicht nicht immer viel Zeit, ne, weil die sehr beschäftigt sind, aber im Grunde genommen sind alle immer ziemlich nett und antworten dir sofort. Ich glaube, das ist überhaupt kein Problem, solange es noch so wenig Podcasts gibt wie aktuell. Es ist Es kein Ding, wenn du natürlich irgendwann 100 Anfragen am Tag bekommst, wird es vielleicht schwieriger. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wie du eben schon gesagt hast, auch davor
0: schon, dass eigentlich Leute immer gerne über sich reden und auch so ein bisschen ihre Message teilen, das ist eigentlich immer so und dadurch kriegen oder profitieren ja auch beide Seiten, wie du es auch eben schon angesprochen hast, man kriegt ein bisschen mehr und man kriegt eventuell von der Person Zuhörer ein paar Fans rüber, die dann die Folge anhören, sehen noch andere Folgen, bleiben dann kleben und andersrum ganz genauso, dass sozusagen Leute von deiner Audience dann zum Interviewgast sozusagen rüber schwanken. Genau. Ähm, was was ich immer noch ganz interessant finde und was ich glaube ich auch viele nicht vorstellen können, ist so ein bisschen das Potenzial eines Podcasts. Ja, Man sieht ja nicht so schön wie bei YouTube die Aufrufe, man sieht nicht die Gefällt mir Angaben und so weiter. Also im Prinzip siehst du ja nur die Top Charts. Aber was wirklich dahinter steckt an ähm, letztendlichen Downloadzahlen, Aufrufen und so weiter, sieht man ja im Prinzip nicht als normaler Zuhörer. Ja? Was mich da so ein bisschen interessiert, wenn du vielleicht mal so ein paar Zahlen ähm, ganz grob vielleicht so mitteilen könntest, was so die Aufrufe, Downloads pro Folge, pro Tag oder so sind, dass man hier ja. vielleicht auch mal als Zuschauer so ein bisschen bekommen, sieht, wow, da steckt richtig, richtig was hinter. Das ist nicht nur irgendwie so 50 ähm, Aufrufe am Tag, sondern das hat tatsächlich extrem viel Potenzial.
1: Ja, genau. Vorher muss man immer wieder sagen, dass ähm, diese Zahlen, die muss man sich immer in, in der realen Welt einfach vorstellen, weil ähm, wir neigen immer dazu, das so runterzuspielen. Stell dir mal vor, dir hören zehn Leute zu. Die können vielleicht alle in deinem Wohnzimmer sitzen. Bei 100 Leuten müsstest du vielleicht schon einen Kinosaal mieten. Bei 1000 wird es dann schon irgendwie so, dass du so eine kleine Arena hättest. Ja, so ein kleines, ich sag mal, ne, so eine kleine Sporthalle voll. Dann bei 10.000 wird es irgendwann so, dass du tatsächlich ein Fußballstadion brauchst. Und bei 100.000, da brauchst du schon echt ein riesen Festivalgelände, damit die Leute da alle raufpassen. Das muss man sich immer vor Augen halten. Und wir fingen an mit, ich glaube, 30 Leute haben uns am Anfang zugehört. <lacht> die ersten zwei Folgen oder so waren es echt so 30 Plays. Inzwischen sind wir bei knapp also 1.500 bis 2.000 irgendwas pro Tag, hören uns. Das heißt, irgendwie zwischen 50 und 70.000 Leuten im Monat hören unseren Podcast. Und das ist relativ viel. Um, und das hat sich immer mehr gesteigert mit jeder Folge. Das merkt man auch. Und jedes Mal, wenn wir einen neuen Gast dabei haben und der es teilt, wird es immer mehr. Aber wir waren auch immer aktiv in den ganzen Gruppen, die relevant sein könnten, ähm, die relevant waren für das Thema. Wir haben das ähm, geteilt oder haben unsere Gäste auch gebeten, das über ihre Kanäle, Newsletter und so zu teilen. Also auch da muss man immer sehr aktiv sein. Aber ähm, ja, wir sind mit 50.000 bis 70.000 im Monat jetzt knapp dabei. Ja,
0: das ist eine richtig ordentliche Zahl, muss man sagen. Das ist schon Extrem gut. Das äh, ja, sieht man aber auch an euren Rankings in den iTunes-Charts. Also wenn man da dauerhaft vorne steht, dann gehen da halt schon einige, einige Downloads. Und ich mhm. denke auch, dass der äh, Bereich Podcast auch immer populärer wird. Das ist so ein bisschen meine Einschätzung. Und ich denke, das steht generell gerade erst noch ganz am Anfang. Einerseits von den Leuten, die einen Podcast haben. Ja, Da gibt's wenig noch, wenig Bereiche und teilweise sind Bereiche noch gar nicht abgedeckt. Und andersrum aber wieder auch von den Zuhörern, dass noch extrem wenig Leute das Medium Podcast überhaupt so wirklich aufgenommen haben, begriffen, was man da wirklich für Wert kostenlos, wirklich komplett kostenlos ziehen kann. Wie siehst du so ein bisschen die Einschätzung zum aktuellen, ich, sage, ich nenne es jetzt einfach mal Marktlager, so also ein bisschen einfach nur zur Einschätzung, das Thema Podcasting jetzt in der Zukunft, einmal von der Zuhörerseite, aber auch von der Anbieterseite.
1: Wenn ich zurück überlege, dann gab es ähm, das Thema Podcasting in Anfang der 2000er schon mal. Und äh, da war es aber nicht so populär. Obwohl Apple schon damals dafür gesorgt hat, äh, ich glaube, das war mit dem iPod, dass man Podcasts hören konnte. Aber es waren immer so alte Radiosendeaufzeichnungen. Ne? Also irgendwie Aufzeichnungen von alten Radiosendungen, die man sich als MP3 dann ziehen konnte. Und so ganz verstanden hat das nie einer. Und ich glaube, es haben auch nicht wirklich viele gemacht. Und dann kam ja irgendwann iTunes bzw. Apple wieder auf die Idee und sagte, hey, wir implementieren die Podcast-App auf dem iPhone als native App, die ist standardmäßig drauf. Und dann gab es mal so ein Revival. Und aktuell würde ich sagen, hat das Podcast-Medium YouTube absolut wiederholt, äh, überholt, nicht wiederholt, überholt. Denn die Leute schenken dir so viel Aufmerksamkeit wie sonst nie. Der Hauptunterschied zu einem YouTube-Channel oder zu sonstigen Medien ist einfach, du kannst passiv konsumieren. Ja, du kannst abwaschen, joggen, du kannst alles Mögliche machen. Du musst nicht aktiv vorm Rechner sitzen. Und, ähm, das heißt, die Leute hören dir 30 bis 45 Minuten zu. Die schenken dir die komplette Aufmerksamkeit. Und du hast durch Podcasting die Möglichkeit, den Leuten direkt ins Unterbewusstsein zu sprechen, so wie Radio es ja auch macht. Denn du hast zu einer, zur Stimme immer so eine ganz besondere ganz besonderes Verhältnis, da Stimme so eine mit der ersten Dinge ist, die wir hören, wenn wir quasi geboren werden und kleine Babys hören dann das erste Mal die Stimme der Mama oder des Papas und deswegen haben wir immer so einen extrem starken Bezug dazu und ich würde behaupten, dass was vor zehn Jahren der YouTube-Channel war, wenn du den gestartet hast und das richtig gut gemacht hast, bist du heute sehr erfolgreich, ist heute das Podcasting. Also wenn du jetzt noch einen Podcast startest, kann ich mir durchaus vorstellen, dass du in ja, fünf Jahren vielleicht sogar früher schon echt damit ähm, ja richtig groß werden kannst. Ich sehe das bei uns, wir sind erst vier Monate da und der Podcast hat jetzt schon mehr bewirkt als alles andere in meinem Leben vorher. Also er hat mein Leben um 180 Grad umgekrempelt und ähm, du kannst dir innerhalb von wenigen Wochen, Monaten einen Expertenstatus aufbauen, wenn du natürlich auch wirklich guten Content lieferst und authentisch bist. Ich glaube, das ist das Wichtigste, sei einfach du selbst und ähm, dann würde ich jedem raten, der irgendwie eine Message hat, die in die Welt rauszutragen. Und man sollte sich auch nicht schämen für seine Stimme oder auch allgemein keine Angst davor haben, denn es gibt immer Leute, die dich mögen, so wie du bist und die ziehst du automatisch an. Und ich merke das, indem sich Menschen bei mir melden oder auch bei Timo, die einfach sagen, hey, ich habe das Gefühl, ich habe meinen Seelenverwandten gefunden oder jemand, der mich versteht, der genauso ist wie wie ich selbst. Das ist unfassbar und das darf man nicht unterschätzen. Also man hat auch eine Riesenverantwortung als Podcaster die muss man auch wahrnehmen. Du kannst damit tatsächlich Leben verändern und deswegen, wenn du in irgendeiner Form was hast, was den Menschen Mehrwert liefert, dann start den Podcast. Ja,
0: das sehe ich ganz, ganz genauso. Ich habe auch letztens einen guten Kumpel von mir genau den gleichen Tipp gegeben. Ähm, der ist nämlich auch jetzt mit Amazon, hat gerade mit Amazon FBA angefangen, ich helfe ihm immer mhm. so ein bisschen, berate den. Und ähm, der hat jetzt halt so, ich habe gesagt, komm, start doch mal einen Podcast durch, der hat auch richtig Lust drauf, so ein bisschen in so ein Motivationsformat zu gehen, auch schöne Interviewgäste drin zu haben, aber ihm hat halt so ein bisschen das Format ähm, oder ihm fehlt so ein bisschen das Format, mit dem er starten möchte. Ja, es gibt natürlich Formate, wie es Matthew mag, wirklich strikt ähm, so ein klares Interview, immer die gleichen Fragen mit in unterschiedlichen Interviewgästen, zwischendurch auch mal eigene Projekte, ähm, was hast du eventuell noch für Tipps zum Format finden und zum Themen finden ja, es gibt natürlich schon ein bisschen was, würdest du sagen, man muss sich dann wirklich nochmal vom Format direkt abheben, sich wirklich lange Gedanken machen, wirklich was Eigenes kreieren oder was hättest du hier nochmal zum Format für ein paar Tipps?
1: Ja, jetzt könnte ich die Standardtipps raushauen und sagen, finde <lacht> deine Leidenschaft und äh, dann startest du es einfach und alles wird gut. <lacht> das, ich glaube, das kann funktionieren, ähm, wir haben den Podcast ja, wie gesagt, aus so einem eigenen Bedarf oder eigenen Bedürfnis heraus gestartet, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen auch den Leuten mal andere Fragen stellen und wir wollen einfach auch andere Leute mal kennenlernen, die auf dem Weg sind, ins Ortsunabhängige arbeiten. Das heißt, finde tatsächlich heraus, okay, was würdest du gerne hören? Ja, was würde dir richtig Freude bereiten? Oder schau dir die Podcasts an, die du abonniert hast oder die YouTube-Channel und dann nimm dir die besten Sachen da raus und kreier auch gerne dein eigenes Format. Du kannst viel experimentieren im Podcast-Bereich und äh, ja einfach immer immer auch darum bitten, die Leute äh, um Feedback zu fragen, weil die sagen dir natürlich auch einfach, wenn sie es nicht gut finden, ja und so kannst du gemeinsam mit deiner Audience ähm das perfekte Format kreieren, denn du weißt im Voraus nicht, ob dein Podcast erfolgreich wird oder nicht. Klar, du kannst dir aus Amerika zum Beispiel Podcasts nehmen und versuchen, die nach Deutschland äh, die zu adaptieren. Das wird aber schwierig, weil die Mentalität doch manchmal ein bisschen anders ist. Aber die sind uns natürlich immer ein paar Jahre voraus. Das heißt, da kannst du dich auf jeden Fall inspirieren lassen. Aber am einfachsten ist es einfach zu starten, zu schauen, was funktioniert bereits gut ähm, und äh, dann im Laufe im Laufe des Prozesses das anzupassen. Also erstmal überhaupt zu starten, damit da was rauskommt und du wirst merken, dass du auch mit jeder Folge immer sicherer, immer besser wirst und auch deinen eigenen Stil entwickelst. Denn wenn du versuchst, was nachzumachen, dann versuchst du dich in so eine Schablone zu drängen, in die du vielleicht gar nicht passt. Von daher einfach starten, versuchen, so das das, ich sag mal, das Minimum Viable Product, sagt man ja, das MVP, also genau. das Produkt erstmal rauszubringen, was, was so den Grundbedarf äh, erfüllt des Kunden oder des Hörers und das ist halt einfach unterhalten zu werden und dann kannst du dir später immer noch Gedanken darüber machen, ob machst du das Intro am Anfang so oder machst du ein Interviewformat, sondern hau erstmal raus, dein, hau deine Message erstmal raus und frag die Leute, hey, ich fange gerade erst an, gib mir Feedback und dann wirst du sehen, die Leute geben dir gerne Feedback und dann kannst du, kannst du glaube ich, ähm, erfolgreich werden. Ja, Feedback ist das wichtig also in jeder Sache, die man macht, denke ich, muss man, ähm, wie du sagst, mit dem
0: Lean-Startup-Prinzip am besten agieren, wirklich schnell was auf den Markt bringen und dann mit dem Feedback weiterentwickeln. Da sehe ich auch immer noch viel zu viele Leute, die... Ähm, sich wirklich Monate Gedanken für irgendwas machen, sei es jetzt ein Podcast oder sei es auch was anderes, aber wirklich. Weißt du, es ist
1: das Logo oder die Website? Genau,
0: genau, oder der Name. Der Name ist auch ganz schlimm. <lacht> ja, da habe ich auch, <lacht> auch manche Probleme so, weil Da muss man sich schon ja. entscheiden. Aber ähm, auf jeden Fall ist es an solchen kleinen Dingen sich auffallen, anstatt einfach mal anzufangen, Feedback zu bekommen und dann, okay, den Namen kann ich noch ändern, das Intro kann ich auch immer noch ändern und dann daran einfach wieder, ja, mit dem Feedback zu arbeiten und dann wirklich dadurch sich verbessern. Und nicht nur das, sage ich mal, schätzen, was die Leute gut finden, sondern wirklich herausfinden, was sie gut finden.
1: Genau, das ist recht schwierig, weil ähm, die Leute durch Podcasting natürlich... Ähm oft gar nicht aktiv da am Rechner oder am Handy sind und deswegen kann man nicht erwarten, dass wenn du 100 Hörer hast, dass die, sich 90 von denen danach äh, irgendwie, also, dass sich 90 an dich wenden und dir Feedback geben. Das wird nicht ganz so viel sein, aber du kannst ja auch tatsächlich ähm, dir parallel dazu in den sozialen Medien eine Seite und so aufbauen und eine eigene Community zum Beispiel und da, die kannst du dann fragen, weil die Leute, die in deine Community zum Beispiel auch eintreten, die sind 100% committed. Klar, wir haben eine Facebook-Seite, die haben wir, wenn du auf digitalen normalen Podcast gehst, dann haben wir da irgendwie 5 600 Likes, das ist auch okay. Wir haben aber auch nochmal eine Community. Und wir rufen also immer auf, die Leute in unsere Community eintreten zu lassen. Und wir wissen, die Leute, die das machen, die haben ja schon mal dann sind einen Schritt weiter gegangen als die anderen. Das heißt, die sind schon mal in dem, im, im Trichter ein Stück weiter unten. Weil du weißt jetzt, das sind Leute, die finden deine Inhalte richtig geil. Und es sind auch die letztendlich, die nachher mit dir interagieren. Und so kannst du immer weiter segmentieren. Du kannst dann nachher vielleicht noch zum Beispiel E-Mail-Newsletter e oder ähnliches dazu aufbauen und äh, da findest du dann automatisch auch immer raus, wer sind denn die Leute, die wirklich 100% on fire sind. Du willst keine, was sagt Timo immer, du willst keine Liker, du willst Lover, glaube ich.
0: Das <lacht> ist aber ja. wirklich wichtig. Du brauchst wirklich Leute, die ähm, das lieben, was man tut und da auch direkt oder sich mit deiner Message perfekt auseinandersetzen können. Du hast eben schon die Community angesprochen, das war nämlich auch gleich der nächste Punkt, auf den ich äh, zu sprechen bin. Da bist du gerade
1: eingetreten, parallel habe ich gesehen. Genau, habe
0: <lacht> hab ich gerade, nämlich kurz hier eingeben. digital im Normal normalen Podcast, bin ich mal direkt eingetreten, könnte auch alle mal machen, in die Gruppe auf jeden Fall hier auch mal in die Show Notes rein. Absolut. Ähm, genau, Community, es wäre jetzt so ein bisschen das nächste Thema, über das ich mit dir nochmal kurz quatschen möchte. Wie seid ihr da, wie viel, oder man, generell legt man da super viel Wert drauf, aber wie geht ihr da vor, um wirklich, oder sozusagen eure Community am besten zu supporten, wirklich, wie du eben schon gesagt hast, Feedback zu bekommen. Du hast mhm. eben die Facebook-Seite angesprochen, die, ähm, die Gruppe, aber wie managet ihr das Ganze und wie baut ihr wirklich diese Verbindung zu euren Zuschauern auf?
1: Also, ähm, wir bauen die Verbindung auf, indem wir einfach wir selbst sind. Wir stellen uns nicht als Experten hin, wir sagen nicht, wir erheben uns über euch. Wir machen also genau das, was wir am Fernsehen und am Radio eigentlich gehasst haben, dass die Leute unerreichbar sind. So langsam ist es ja auch so, dass du auch mit den Radiomoderatoren uns so interagieren kannst. Und wir haben einfach gesagt, hey, wir wollen Kumpels sein. Wir wollen zwei Typen sein, äh, mit denen man sich identifizieren kann, die nicht äh, meinen, sie wären jetzt hier die Obergurus, sondern die halt einfach selber Bock auf dieses Thema haben, die selbst noch keine digitalen Nomaden sind, aber sich dafür interessieren und auch alles geben um digital nummern zu werden und ähm, ihr könnt uns jederzeit schreiben, ihr könnt uns anrufen, ja, ich gebe meine Nummer dann auch gerne raus und wir quatschen einfach über alles, wir machen Community-Treffen, sind da für die Leute da, das heißt, wir haben immer gesagt, Wert geben, also unser einziges Prinzip, was wir haben, ist eigentlich Wert geben, ja, man kann den Leuten auch viel Wert nehmen, indem wir zum Beispiel sagen, ja, gib mir Feedback, gib mir eine Bewertung, gib mir das, das ist immer Wert nehmend, denn wir wollen ja was von den Leuten und damit man aber auch Wert nehmen kann, das darf man zwischendurch, muss man absolut mehr Wert geben, als man nimmt, ja, ich glaube, um, Gary Vaynerchuk nennt das ja irgendwie Jab, 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 Right Hook, genau, ja. Das Buch. Mhm. Und ähm, so machen wir es letztendlich auch. Wir machen uns immer nur Gedanken, was hat unser Hörer davon. ja? Und deswegen, wir verkaufen nichts Krasses über unseren Podcast und sagen, hier, kauft das, macht dies, macht das. Und wir sagen nicht, ähm, ihr müsst die ganze Zeit ähm, dies machen und da supporten. Klar, am Ende sagen wir auch, bitte komm in unsere Community, gib uns, wenn du Bock hast, eine iTunes-Bewertung. Aber vorher haben wir einfach dafür gesorgt, dass wir ordentlich Wert liefern. Und das tun wir, indem wir für unsere Menschen oder für unsere Community, für jeden Einzelnen auch da sind. Und uns die Fragen anhören und auch mit jedem Skypen uns so treffen. Also einfach wirklich da sein. Wirklich ein echter Freund sein. Das ja. ist, glaube ich, das was er erfolgreich macht.
0: Das ist mega, mega wichtig und besonders, was du am Anfang angesprochen hast, wirklich dieses natürliche sein, nicht der Experte, sondern diese greifbare Person, die einfach nur dein Kumpel sein möchte und dass ja. man sozusagen auf diesem Weg ist und gemeinsam einfach diesen Weg erreichen möchte. Das war auch bei meinem YouTube-Kanal genau das gleiche Prinzip. Der ist ja zum Erfolg und da war halt mein Ziel, meinen Weg zum Erfolg zu dokumentieren. Den habe ich im Januar mhm. 2016 jetzt angefangen und da habe ich halt wirklich ganz am Anfang, ich wusste überhaupt nicht, was ich mache, habe einfach Videos gemacht darüber, was ich jetzt diesen Monat gemacht habe, was ich Neues gelernt habe und so weiter und so dann Schritt für Schritt das Ganze durch Dokumentiert und da einfach diesen Prozess aufgezeigt und halt immer agierend mit meinen sozusagen mit meinen Abonnenten immer kommuniziert, hey, wie findet ihr das und so weiter und so das Ganze dann halt immer langsam langsam aufgebaut und das, was ich daran ganz cool finde, also im Prinzip, als ich das angefangen habe, hatte ich wirklich auch gar nichts, also ich wusste nicht was ich äh, oder womit ich irgendwie mal mein Geld verdienen möchte. Ich wusste überhaupt nicht, was mein nächstes Projekt ist. Ich habe einfach gedacht, komm, du startest den YouTube-Kanal und testest einfach mal so ein bisschen ähm, oder du testest einfach mal, wo du in nächster Zeit sein willst. Ich wusste ganz klar, dass ich dieses Jahr was Großes starten möchte, wirklich Erfolg in einem Bereich haben möchte. Und das hat sich dann alles erst so im Laufe der Zeit ergeben und das auch alles so auf dieser Kumpel-Ebene, auf dieser Miteinanderebene Und das hat auch super funktioniert. Und das ist auch der richtige Weg, wie man das
1: Ganze, denke ich, angehen sollte. Ja, und der Erfolg gibt dir da ja auch recht. Und wichtig ist ja auch, dass man das ehrlich macht. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ich tue so, als wäre ich der Kumpel. Aber in Wirklichkeit halte ich mich schon von den Experten. Du musst tatsächlich immer, eine, da muss eine ehrliche Intention hinter sein. Die Leute merken das sonst auch. Du musst wirklich sagen, hey, ich bin genauso wie die anderen. Nur mit dem Unterschied, dass ich produziere, anstatt nur konsumiere. Das ist ja. der einzige das ist der einzige Unterschied. Ja, Die Leute, die anderen haben vielleicht keinen eigenen Podcast oder keinen einzigen YouTube-Channel. Aber ansonsten könntet ihr euch auf ein Bier oder sonst was in der Kneipe treffen und ihr werdet genauso so auf Augenhöhe und ähm, wenn man das beherzigt, dann kommt das ganz von alleine. Also eigentlich nur dieser Gedanke, was kann ich für dich tun, das ist immer wichtig ne und das ähm, bringt ja auch Spaß. Also wenn du wirklich den Leuten was Gutes tust, du kriegst es zurück und zwar oft zehnfach ähm, und äh, das finde ich immer wieder spannend.
0: Ja, definitiv, das macht oder das beste Beispiel dafür, ist finde ich so ein bisschen auch Gary Vaynerchuk, in, den haben wir eben schon angesprochen, der gibt ja so viel, der gibt jeden Tag zwei, drei Videos, gefühlt Content auf seinem YouTube-Kanal, bei Snapchat, bei Instagram, wirklich überall. Gibt, er gibt, er gibt nur. Und das Einzige, was er nimmt, ist einmal ein Buch, alle jedes, jedes Jahr, alle zwei Jahre vielleicht. Mehr nimmt mhm. er im Endeffekt nicht. Und das finde ich einmal dieses perfekte Beispiel dafür, ähm, wie erfolgreich und wie langfristig dann sowas ist, wenn er sich das Ganze aufbaut.
1: Genau, das ist ja auch Gravitationsmarketing, ähm, also zieht also die Leute automatisch an, das heißt, die Leute konsumieren, konsumieren und fühlen sich irgendwann ja auch schuldig, weil sie sagen, hey, ich bekomme so viel von dir, ich möchte dir was zurückgeben, da musst du also gar keine Werbung für deine Produkte machen oder für deine Dienstleistung, sondern die Leute kommen von alleine auch auf dich zu und sagen, hey, ich möchte dir was zurückgeben, ja, von daher muss man sich auch nicht schämen, teilweise schämen sich immer noch viele Leute und sagen, ja, ich kann, kann das nicht monetarisieren und will das nicht monetarisieren, das kann ich auch absolut nachvollziehen, wenn man sagt, das fällt mir schwer, aber man darf auch nicht vergessen, ein kleiner Prozentsatz deiner Hörer, deiner Audience möchte dir auch definitiv auf irgendeine Art und Weise was zurückgeben. Und so passiert das von ganz alleine. Du kannst also ohne Werbung letztendlich dann sogar verkaufen, weil die Leute dich eh, das eh finden. Die wollen rausfinden, wer bist du, was machst du? Und dann wollen sie vielleicht auch deine Produkte oder deine Dienstleistung.
0: Ja. Das ist ein super Beispiel. Ich habe es zum Beispiel bei Matthew. Der hat jetzt ja auch wieder sein 66 Day Journey oder sowas Neues rausgebaut. Das habe ja. ich mir auch direkt geholt, weil ich es einfach cool finde. Er hat mir damals super viel geholfen mit seinem Podcast. Ähm, mhm. Super inspiriert in verschiedene Themen. Und dann kaufe ich halt auch seine Sachen, weil sie bieten mir, mir natürlich einen Mehrwert. Und und ich will ihn auch einfach unterstützen, weil er mir damals so viel geholfen hat. Und das Prinzip genau. funktioniert einfach und ist echt super.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich so. Das ist ja äh, wie, wenn du was geschenkt bekommst, ne, dann schenkst du demjenigen meist ja auch was zurück. Dann bekommst du immer irgendwas zurück. Und das ist halt, das gilt in der realen Welt und in der virtuellen Welt genauso. Viele vergessen, dass im Internet ähm, letztendlich dieselben Regeln gelten wie draußen. Und wenn du dich einfach an die grundlegenden ähm, Gesetze der Freundlichkeit, der Menschlichkeit hältst, auch im Internet, dann wirst du erfolgreich. Aber wenn du natürlich immer nur nimmst, dann, ja, wirst du auch Letztendlich nicht zurückbekommen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Jetzt würde mich noch mal so ein bisschen interessieren, was ihr langfristig mit dem
0: digitalen normalen Podcast vor habt. Was für Projekte oder wieso wollt ihr das eigentlich oder besser gesagt, wieso macht ihr diesen Podcast noch mal? Und was ist euer langfristiges Ziel hinter diesem Ganzen? Was wollt ihr damit erreichen? Und ähm, was ist eure Vision und was für Projekte stehen eventuell auch noch in Verbindung mit dem Podcast in der Zukunft an?
1: Sehr spannende Frage. Das äh, fragen wir uns auch ganz häufig <lacht> und, ähm, Finden aber eigentlich immer wieder dieselbe Antwort. Unser Podcast ist unsere Leidenschaft. Also es macht uns wirklich Spaß. Wir machen das mit ganz viel Liebe. Und ähm, im Grunde genommen könnte er genauso weiterlaufen, wie er jetzt gerade läuft. Wir möchten noch mehr Menschen inspirieren, zu sehen, dass es einen Ausweg gibt aus der konventionellen Arbeitswelt, dass es andere Lebensmodelle gibt, dass sich immer mehr Menschen mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und auch mit Unternehmertum. Und möchten anhand unserer... Ja Anhand unserer Karriere, wenn man das so nennen möchte, auch zeigen, dass es das möglich ist, vom ganz normalen Dude von nebenan ähm, zum ortsunabhängigen Unternehmer zu werden. Das heißt, wir wollen eigentlich selber, wir sehen uns als so eine Art Experiment, bei dem man äh, uns begleiten kann und ähm, genau möchten da einfach so ein bisschen weiterhin Sprungbrett sein in diese neue Welt. Und was gibt es da an Projekten? Also es gibt natürlich immer wieder Leute, die auf uns zukommen und mit uns zusammenarbeiten möchten und wir sind da auch relativ offen ähm, momentan überlegen wir natürlich, okay, wie können wir noch mehr Leute erreichen, das ist für uns auf jeden Fall ein wichtiges Thema, ja, wie können wir noch mehr Leute erreichen, was kann man, ähm, inwiefern können wir dafür sorgen, dass immer mehr Menschen von unserem Podcast erfahren und vom digitalen Nomadentum und, ähm, dann überlegen wir natürlich auch immer wieder, wie kann man den Podcast eigentlich monetarisieren? Das ist ganz klar. Wir wollen die Leute nicht abzocken, Wir wollen die auch nicht mit Werbung zuspammen. Wir wollen aber einfach auch, dass wir, ähm, das ist im Grunde genommen unser Fulltime-Job, ich arbeite echt ja noch Vollzeit und, der Podcast verbraucht so gut wie meine komplette Freizeit. Meine Freunde beschweren sich, meine Freundin beschwert sich teilweise und sagt, hey, du hast kaum noch Zeit. Und also von daher muss ich denen erstmal danken, dass sie das aushalten und mich weiterhin überhaupt noch als Freund haben. <lacht> Denn es ist echt hart. Und dann ist es, glaube ich, auch in Ordnung zu sagen, ich möchte auch finanziell ein bisschen was davon haben. Ne? Also ich muss ja auch, wir haben ja auch laufende Kosten. Der Podcast kostet was und es kostet uns teilweise auch viel Zeit und wir brauchen Equipment. Und deswegen überlegen wir da, wie können wir da monetarisieren, ohne dass wir aber unseren höheren Wert nehmen. Ne? Also auch da denk, machen wir uns Gedanken darüber, okay, was gibt es da für Möglichkeiten und da sind wir aber noch ganz am Anfang, das läuft jetzt gerade. Des Weiteren ähm, erweitern wir unser Team gerade. Ja, Wir haben jetzt ähm, ein paar Teammember die uns unterstützen, den können wir auch nicht zahlen, aber den können wir bestimmte Dinge auch geben. Das heißt, wir können die jetzt zum Beispiel einweihen in die Welt des Podcasting, wie funktioniert das oder auch ähm, so ein bisschen coachen. Timor zum Beispiel, eine systemische Coaching-Ausbildung, der kann da also recht viel machen und allgemein so eine Mentoring-Funktion einnehmen. Wir wollen jetzt nicht, dass die Leute den, ihr ganzes Leben ehrenamtlich unseren Podcast mitstemmen müssen, aber wenn sich Leute anbieten und fragen, hey, wie kann ich euch helfen, dann sind wir auch gerne bereit zu zeigen, hey, kommt in unser Team, wir zeigen euch, wie unser Podcast läuft und unterstützen die Leute auch dafür. Das heißt, wir wir wollen die... Aufgaben outsourcen aktuell, die, ja, die eigentlich nicht unsere Kernkompetenz sind. Und wir sind beide nicht so die Obertechnik-Freaks, die, die das geil finden, den ganzen Tag die Podcast zu schneiden, hochzuladen und das alles, sondern wir lieben es, mit Menschen zu kommunizieren. Und wir lieben es, ähm, ja, Menschen zusammenzubringen. Das heißt, wir wollen noch mehr Community-Treffen machen, wir wollen vielleicht Veranstaltungen machen, wir wollen unsere, wollen immer mehr auf die Bühnen auch. Ich darf ja nächstes Jahr auch die DNX moderieren, die Digitale Nomadenkonferenz ähm, Genau, also immer mehr auch in den Bereich des ähm, ja, Public Speaking und äh, einfach noch ein bisschen bekannter werden und die Podcasts weiterhin nutzen, eigentlich um eine Brand um uns herum herumzubauen, dass die Leute uns auch so ein bisschen als ja, Experten wahrnehmen, auch wenn wir ja immer sagen, ja, wir sind eigentlich wollen wir uns nicht als Experten darstellen, wir sind aber ja schon Experten für diejenigen, ähm, die noch nicht so weit sind, und denen kann man ja helfen. Und das, deswegen, also man darf auch sagen, ich bin ein Experte, man muss sich nur nicht als Guru darstellen. Das heißt, wir wollen weiterhin dafür sorgen, dass man uns auch in dem Bereich richtig als Experten wahrnimmt und daran arbeiten wir momentan.
0: Ja. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Nochmal ganz, ganz kurz zum Thema Outsourcen, weil ich das gerade auch mega interessant finde und mhm. ich fast den gleichen Weg gehe. Ich habe jetzt auch einige, die sozusagen in Anführungsstrichen ehrenamtlich zurzeit noch bei mir arbeiten und mir ein bisschen helfen und dafür ja. coache ich die halt auch. Die kriegen alles, was ich sozusagen besitze, also Zugriff zu den Kontakten, Netzwerken und so weiter und mhm. da profitieren natürlich beide von und äh, das finde ich sehr, sehr interessant und jetzt bei eurem Modell würde ich mich mal so ein bisschen interessieren, was für Bereiche oder du hast eben schon das Karten angesprochen, ähm, lasst ihr oder habt ihr hier als erstes vorgenommen, euch äh, outsourcen, ähm, was sind das für genau oder was für Bereiche waren das jetzt hier beim Thema Podcasten?
1: Ja, das haben wir jetzt gerade erst vor ein paar Tagen gemacht, da haben wir in Trello alle Prozesse überhaupt mal niedergeschrieben. Wie geht es eigentlich los von, wir haben eine Idee, jemanden zu interviewen, bis hin zur Veröffentlichung? Das heißt, wir haben die kompletten Prozesse niedergeschrieben und ähm, in Unterprozesse aufgeteilt. Und haben dann gesehen, es gibt da Sachen, die sich immer wiederholen, die man outsourcen kann. Und zwar indem man äh, zum Beispiel Videos davon dreht. Und das sind eigentlich alle technischen Dinge. Das heißt zum Beispiel, ähm, unser, unsere Wunschvorstellung wäre so, wir nehmen den Podcast auf, er kommt in die Dropbox unseres Cutters, der dann mit zusammen äh, die MP3 bekommt mit den Shownotes, also mit den Links, die kann er ja die kann er nicht raushören, die muss er ja natürlich bekommen in der Textdatei. Er schneidet das Ganze dann zusammen, und lädt das bei, Pod, bei podcaster.de hoch, dann kommt unsere Mitarbeiterin, unsere Autorin quasi, die macht den Blogpost und ähm, bereitet da alles vor und veröffentlicht letztendlich auch die Folge. Und äh, das heißt, wir sind diejenigen, die sich nur, nur noch in Anführungszeichen darum kümmern, den Podcast aufzunehmen und den Kontakt zu den Leuten herzustellen und äh, ja die Interviews zu machen, sodass wir einfach mehr Zeit haben, weil das, das, was uns am meisten Zeit raubt, ist die technische Seite und nicht das Interviewen, so wie jetzt. Ja, finde ich mega wichtig, dass man dann
0: irgendwann diesen Punkt findet, wo man auch diesen Schritt geht, ich finde aber, dass am Anfang ist das auf jeden Fall so eine, wie ihr es auch gesagt habt, so ein bisschen so eine große Aufgabe, muss erstmal alles runterbrechen, was sind wirklich die Bereiche, die hier am meisten Zeit kosten, die man mhm. auch relativ simpel outsourcen kann, aber wenn man diesen Schritt geht, das ist super, super entspannt und äh, ermöglicht einem einfach viel, viel mehr zu schaffen und äh, mehr zu erreichen, denke ich. Und das ist super wichtig, dass man halt diesen Punkt findet, dass man irgendwann diesen Schritt auch angeht, weil viele bleiben bei diesem Thema, glaube ich, so ein bisschen gefangen, ich mache alles selber, ich muss das selber machen, ich kann das viel besser, muss ja aber einfach ein bisschen offen sein, frei sein und auch das Vertrauen in solchen Bereichen abgeben.
1: Auch wenn das schwer ist, also gerade am Anfang glaube genau. ich, ist es, ist es nicht leicht irgendwie Zugangsdaten oder ähnliches rauszugeben, aber man muss sich auch immer dessen bewusst sein, dass es Leute gibt, die das besser können als man selbst, ja, ja. also wir sind kein, wir sind nicht die besten äh, Blogger, ja, wir sind vielleicht auch nicht die besten Cutter und wir haben Leute gefunden, die das halt mindestens genauso gut können wie wir und warum sollen wir das denn machen, wenn die auch Spaß daran haben, hey das ist, ist doch super, ja, also dann brauchen wir es nicht machen und die anderen haben Spaß daran. dann kann man diese Aufgabe auch gerne abgeben. Ja,
0: sehe ich ganz, ganz genauso. Ja, super, dann erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier im Level Up Podcast ein bisschen über deine Story und über das Erstellen eines Podcasts geredet hast. Wo kann man euch denn jetzt nochmal genau erreichen? Wir haben zwar eben, glaube ich, schon mal alle Quellen so ein bisschen kurz erwähnt, aber vielleicht nochmal so zusammengefasst. Ähm, die packen wir natürlich dann auch unten in die Show Notes, da könnt ihr gerne alle vorbeischauen.
1: Genau. Also jeder, der äh, uns gerne mal hören möchte, der kann auf www.digitalenomadenpodcast.de gehen. Dort findet ihr dann eigentlich alle Folgen. Ihr könnt auch Digitalnomaden Podcast bei iTunes in eurer Podcast-App einfach eingeben. Ähm, da findet ihr uns auch. Ansonsten ähm, haben wir die Community digitalenomadenpodcast.de/community. Da könnt ihr gerne eintreten. Wir sind auch bei Snapchat zu finden. Vielleicht äh, darf ich ja die Snapcodes mitschicken? Dann kann, kannst ja. du die einfügen Machen in die Show Genau. Da kann man uns, da kann man uns so ein bisschen folgen und ansonsten bei Facebook einfach mal Digitalnummer an Podcast eingeben, dann findet ihr uns schon. Top. Wir sind die zwei komischen Typen, die da irgendwie <lacht> vor der <lacht> weißen Wand stehen und grinsen. Die findet man. Die findet man, ja, ja, auf jeden Fall. Super, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst und ja, freut mich. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte, das hat mir echt richtig Spaß gemacht. Cooler, cooler Podcast auf jeden Fall und mach weiter so.